0: Papa, ich habe da mal eine Frage. Da komme ich einfach nicht nach. In der Predigt erzählt er immer, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Aber dann fahrt er weiter und er redet davon, von einem Vater, von Jesus, seinem Sohn, und jetzt gerade am Pfingststein sogar, vom Heiligen Geist gesprochen, der auch noch irgendwo der dazugehört, Das checken ich einfach nicht. Kannst du mir das erklären? Ja, Liebe Leute, was würdet ihr eine 12 auf die Frage antworten? Was würdet ihr sagen? Eckelig nicht, hä? Vielleicht muss es uns etwas trösten, dass an der Einigkeit, oder in der Theologie braucht man natürlich gerne immer Fremdwörter, für die Dreieinigkeit sagt man Trinität, ein latinisches Wort, das eigentlich das Gleiche ausdrückt, dass sich an diesem Thema, dass Gott eins ist, aber gleich irgendwie drei heißt sich die klügsten Köpfe, von Jahrhunderten immer wieder ein Stückchen die Zähne Es ist nicht einfach, die Frage zu beantworten, aber probieren wir es doch mal. Ich habe dann meiner Tochter ein Dreieck aufgemalt. Also so, irgendwie so. Ein Dreieck ist eine interessante geometrische Figur und ich habe gerne Mathematik. mehr geometrische Figuren nach und die habe ich das Gefühl, die verstehe ich auch, das gibt mir Antworten. Und habe gesagt, gesagt, du kannst dir Gott vorstellen wie ein Dreieck. Ein Dreieck ist eine geometrische Figur, aber sie hat drei Ecken. Und ich bin ganz glücklich, weil ich das Gefühl hatte, das ist doch eine gute Erklärung, oder? Gott ist drei und gleich eins, ist eins und gleich drei. Und eben so wie es Für mich ist das völlig befriedigend, für etwas ein Bild zu finden oder ein Wort zu finden, wo, wo das sowieso nicht recht zu verstehen ist. Für mich ist das genug Antwort. <lacht> Aber für sie nicht. Sie hat Mathematik zum Beispiel nicht so gern und das ist für sie keine Antwort. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. mehr leuchten sie, ich euch nicht. Ich habe ihr versprochen, dass ich heute in der Predigt nochmal mal einen Anlauf nehme. Vielleicht klappt es ja besser. Wir werden es sehen. Also, das hier ist mein neuer Anlauf heute. Ich tue wieder etwas malen. Diesmal ein Rechteck. Es soll ein Bilderrahmen sein. Und da schreibe ich mal rein. Gott ist wie ein Bild, wo etwas ausdrückt. Gott ist wie. Ich probiere es mal mit dem. Ich bin gespannt, was der dazu meint. Und das, was ich sage, ist vielleicht sehr grob vereinfacht, dass Vater, und Sohn und Heiliger Geist Verschiedene Bilder sind, die Gott braucht, für uns zu zeigen und zu offenbaren, wer er ist. Ein Bild wie Gott ist wie. Weil in dieser ganzen Geschichte gibt es eine grosse Schwierigkeit. Und die ist eigentlich offensichtlich. Gott und wir existieren nicht in der gleichen Dimension. Und normalerweise haben wir Menschen keinen Zugang zur Welt von Gott. Und eigentlich ist es so, dass wir über ihn eigentlich auch gar nichts wissen könnten, wer er sich uns nicht zeigt, wer er sich uns nicht offenbart. Dann könnten wir nichts über Gott wissen, weil wir Menschen haben normalerweise keinen Zugang zu dieser Dimension, wo Gott ist. Er wird für uns ein Geheimnis bleiben. Wir konnte vielleicht erahnen, dass es noch etwas gibt, aber wir wussten nichts über ihn, wer er sich nicht auf irgendeine Art, wo mehr als Menschen verstehen, wird zu erkennen Und ich glaube, darum hat Gott in seiner Kommunikation mit uns versucht, immer wieder die Schwierigkeit zu überwinden. Und uns Menschen sich so zu offenbaren in Bildern, die wir mit unserer menschlichen Wahrnehmung verstehen und uns tatsächlich etwas darunter von Gott vorstellen können. Es ist immer nur ein Teil von Gott, der uns so ein Bild offenbart. Nicht das Ganze, aber es ist so ein Teil, den wir vielleicht ein bisschen besser fassen und vergleichen das erste Bild, wo Gott uns mit auf den Weg gibt, wo er sich offenbart, ist, Gott ist wie ein Vater. Gott ist wie ein Vater. Und zwar nicht wie irgendein Vater, weil wir haben manchmal aus eigener Erfahrung ganz verschiedene Vorstellungen was Vater sein könnte. Gott ist ein guter guter Vater. Genauso einer, wie man es sich einfach wünschen würde, in jeder Facette. Gott ist wie ein guter, guter Vater. Er ist stark. Er kann Sicherheit vermitteln. Er kann mehr Identität stiften. Und er ist ein Sinnbild für Liebe. Das zweite Bild, wie sich Gott uns offenbart, ist in Jesus, wo Gott selber Mensch worden. Dort hat uns Gott wie gesagt gesagt, hey, schaut meine Liebengeschöpfe. Ich bin euch, ich liebe so da, Ich liebe euch so, dass ich zu euch komme. Dass ich euch so nahe bin, wie nur möglich. Ich lass mich ein auf eure Dimension mit all dem, was das bedeutet, hier auf dieser Welt, in dieser gegenwärtigen Zeit zu leben. Ich zeige euch, was in meinem Reich, in meiner Dimension, wichtig ist. Es ist die Dimension, die sich mal vereinen mit eurer Dimension wird. Und die Werte, die ich euch vorlebe, die könnt ihr schon mehr sei sehen oder mit erfahren, die war ein Stückchen mehr darüber, wer ich als Gott bin. Und das dritte Bild, Gott ist wie der Heilige Geist. Die Predigt von Pfingsten ist noch nicht lang her. Er hat uns die Vera darüber erzählt, dass das Hebräische Wort für, für Heilige Geist Ruach ist. Und es bedeutet Atem, es bedeutet Wind, es bedeutet Kraft. Und wir haben gehört, dass Heilige Geist bedeutet, dass Gott kraftvoll wie in uns lebt. Wir können es spüren mit jedem Atemzug. Die Kraft und das Leben, das in uns strömt. Oder das ist Gott ist wie das Bild kraftvoll, spürbar. Gott ist einer. Aber er hat sich auf verschiedenen Kanälen, in verschiedenen Bildern uns zeigt und offenbart. Und zusammenfassend könnte man vielleicht sagen, der Gott. Wo sich uns auf all die verschiedenen Arten immer wieder probiert zu zeigen und zu offenbaren, der ist ein Beziehungswesen. Dass er treu ist und gleich eins, ist das schon wieder drinnen. Gott ist ganz fest ein Beziehungswesen. In sich selber, aber auch in dem, was seinen Wunsch betrifft. Dass er mit seinem Geschöpf in einer liebevollen Beziehung sein kann. Gott ist ein Beziehungswesen, das sich sehnt, mit uns zu ziehen. Nach von uns zu sein, für uns da zu sein. Gott ist, ist ein Gott, der uns macht, in die Zeit immer wieder sagen, will. ich kann euch nicht vergessen. Ihr seid mir wichtig, der legt mir am Herzen wie schon nichts. Und alles wird wieder gut. Alles wird wieder gut. Oder, wie sieht es aus? Macht es Sinn? Ich frage der bei mir Tochter ob das jetzt ein besserer Versuch war. Ich bin gespannt. Der Philipp hat schon angetönt, dass wir in der Zeit, in der wir in diesem traditionellen Kirchenjahr, wo ganz viele Christen mit uns um ganz Globus in den gleichen Schritten durch das Jahr gehen, dass wir dort jetzt in der Trinitätszeit sind angekommen. In der Zeit, wo es auch geprägt sein soll von, von, von dem einiger Gott, von dem Gott, wo durch Heilige Geist in den Gläubigen lebt, von dem Gott, wo die Gläubigen wie hat zusammengefasst ihre Glaubensgemeinschaft und der lebt in ihrer ganzen Kraft. Und die Zeit, die ist die längste Zeit vom Jahr, sie fährt nach Pfingsten auch geht ihnen bis eine Sonntag vor dem 1. Fand bis zum Ewigkeitssonntag, das ist die Zeit, seit man auch, von der Kirche, von der Gemeinde. Dort steht die Gemeinschaft der Gläubigen mit einem grossen Auftrag, den Gott ihnen hat hinterlassen la in der Verantwortung. Nämlich in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt bis Gott himmel -Erde vereint, bis himmel -Erde Hochzeit feiert. Bis zu dem Tag sollen wir in Gottes Kraft wirken hier und Gott sichtbar machen. Ein Bild abgeben, Gott ist wei, sollen die Menschen ablesen können an der Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist die Herausforderung und der Auftrag, wo wir dran sind. Und wir hier an der Burgstrasse, von Teil sind von dieser grossen, Gemeinschaft Gemeinschaft der Gläubigen, die sich überall, heute, wie es der Polen schon erwähnt trifft und Gott arbeitet. Das ist eine grosse Herausforderung. Und in dieser Trinitatiszeit werden wir in vielen Aspekten probieren, so darüber nachzudenken, wie können wir diesem Auftrag und dieser Verantwortung als Gemeinschaft hier an der Burgstrasse gerecht werden Was ist wichtig? Wie können wir das anpacken? Welche Themen stellen sich? Und heute möchte ich dort mal einen Startschuss machen. Und ich möchte ihn reinnehmen in eine Geschichte, die mir viel bedeutet. Es ist eine tolle Geschichte. Sie steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 14. Und ich erzähle euch die Story. Seid ihr bereit, um eintauchen in das Abenteuer? Wir hören dort davon, dass Jesus ein Mann war, der die Menschen in Massen mobilisiert. In der Zeit, in der man noch keine Zeitungen und keine Handys oder so hatte, wenn Jesus irgendwo auftreten ist, haben das Glück. Leute Und sie hei, wenn sie nur ein bisschen haben haben sie geguckt, dass sie dabei sein können. Und so hören wir davon, dass er irgendwo in der Pump mit seinen Schülern war, und dass dort plötzlich 5000 Mannen Frau, und Kinder sind noch nicht eingerechnet. Einfach auch dorthin gekommen. Nur darum, weil sie da Jesus sehen wollten. Weil sie ihn hören wollen, reden, wollen, Weil sie etwas von dem wo wollten, wo man sich von einem zum anderen verzählt, Dass man das dort erleben kann und spüren, dass hier etwas ist, das mehr ist, als ein Besitzer gesehen. Und das wollten sie sich nicht entlassen. Und Jesus hat die Leute ja? Ist er mit ihnen zusammen gewesen, hat zu ihnen geredet. Und sie, das muss so spannend gewesen sein, die einfach nicht heimwollen Sie sind aus, in der Pampa, sie haben nichts zum Picknick mitgenommen. Und irgendwann mal stellt sich die Frage, hey, jetzt hat er die etwas essen? Sonst kippen die um. Und wir lesen davon, wie Jesus aus ganz, ganz wenigen Sachen, die da waren zum Essen, so viel macht, dass jeder, der dort war, satt ist geworden. Eine unglaubliche Geschichte, die sich dort hat ereignet hat. Ein Wunder, das die Leute sprachlos gemacht hat. Was sie dort erlebt haben erlebt und wo sie dort dabei waren, gerade auch Nachfolger von Jesus, seine, seine kleinsten von seinen Nachfolgern, die zwölf Jünger, die sind dort der Front Frontbeteiligung gewesen, wie das ist passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass die in dem Moment zwar erschöpft und müde sind von all der Arbeit, die sie machen mussten, aber auch irgendwie geflasht von dem, was sie erlebt haben. Stell euch vor, wenn ihr das erleben? Wenn ihr mit dabei wärt, weil es ganz wenig Essen plötzlich so viel wird, dass 5000 plus der Anhang auch noch satt wird? Das haben sie miteinander erlebt. Und irgendwann mal ist der Moment gekommen, wo du gleich alle heim sind. Wir können uns ein bisschen vorstellen, dass es ruhig wird dort in der Gegend. Dass die Jünger, Nachfolger von Jesus vielleicht noch im Fötzeln sind dort, von dieser wassen. Es ist endlich ruhig. Und Jesus schickt seine Leute mal voraus. Er sagt, nehmen das Boot unter dem See Genezareth, und fahren über zu unserer nächsten Station, wo wir geplant haben, wo wir hergehen, Fahren darf voraus. Ich will noch ein bisschen hierbleiben. Und wir lesen davon, dass Jesus nach dieser grossen Anstrengung und ich denke auch Erschöpfung, die er gespürt hat, dass er auf einen Berg ist gegangen, dass er für sich ganz alleine hat und er ist lange in der Gegenwart von Gott geblieben. Das ist ein Aspekt, den ich heute nicht beleuchte, aber vielleicht auch ein Tipp, den ihr heute mitnimmt. Nach Zeiten von grosser Anstrengung. Ist das vielleicht die beste Idee? Sich zurückziehen in die still und einfach in der Gegenwart von Gott wieder aufzudanken. Das hat Jesus der gemacht. Wenn wir wieder zurückgehen zu den Jüngern, zu den Nachfolgern von Jesus, dann sind die mit dem Boot mal eingestiegen und sind losgesegelt. Ich kann mir vorstellen, am Anfang war alles wunderschön. Gewesen. Sie sind der Sonne entgegengesegelt. So eine richtig schöne Abendstimmung. Alles ist wunderbar. Sie haben etwas tolles erlebt. Endlich können sie drüben durchschnaufen, können vielleicht ein Bierli auftun. Wir können zusammen ein bisschen äh, reflektieren, was jetzt gerade ist gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch schön war. Dann ist es Nacht geworden. Und mit Nacht kam, ist langsam der Wind aufgefrischt. Und da ist immer stärker geworden. Wir lesen davon, dass es ein Gegenwind war, der so grosse Wellen hat, hat aufgewirbelt, dass sie tatsächlich wirklich kämpfen müssen dass das Boot auf Kurs bleibt. Sie haben wieder an den müssen, für dass das Boot dort nicht umgeht und dass sie am Ziel ankommen. Und sie haben hart gekämpft. Und etwa am drüben Morgen lesen wir davon, dass sie plötzlich so eine Gestalt haben gesehen haben, die sie nicht erkannt haben. Irgendwo im See, in diesen Wellen, ist plötzlich hat, hat sich plötzlich etwas bewegen. Und wir lesen davon, dass sie sie dass sie Angst gehabt, dass sie zittert, und, und, und sich keinen Rimm machen konnten, darüber, was das jetzt sein sie, Sie haben keine Gedanken daran gehabt, dass das vielleicht Jesus wäre. Überhaupt nicht. <lacht> Lieber dachten sie, gedacht, dass sie ein Gespenst. Und wo das undefinierbare ein näher kommt und langsam Konturen gewinnt, Lesen wir davon, dass der Mutigste und der, der sowieso immer ein bisschen die Nase hat nämlich der Petrus, plötzlich hat gesagt, äh, äh, hat gehört, wie Jesus sagt, hey, hey, keine Angst, das bin dann krieg. Und er reagiert darauf und sagt, hey Jesus, wenn du das wirklich bist, dann sag mir, steig aus dem Boot und lasse mich zu dir auf dem Wasser. Und Jesus sagt, also gut, Petrus, komm. Und er steigt aus und er sinkt nicht ein. Er läuft dieser Gestalt entgegen. hat diesen Blick. merkt vielleicht gar nicht, was da jetzt passiert, dass er auf dem Wasser kann laufen kann. Irgendwann mal geht sein Blick trotzdem wieder auf die grossen Wellen, auf das Unwetter, das da tobt. Und blutsch. Versinkt er. Ich weiss ja nicht, wie es die anderen im Bötchen denkt. Hey, hey, das großmu der tut er Sorge, hat noch immer zu vorderst und am Schluss versinkt, er weiß nicht, was sie haben gedacht, ist ja gleich. Jesus geht her, zieht ihn raus, bringt ihn zurück ins Boot. Und wir lesen, dass alle zusammen überwältigt waren von dem, was sie gerade erlebt haben. Dass der Jesus, der ihr Freund war, ihr Meister, einfach ihnen entgegenkommt auf dem Wasser. Und auch das, was sie beim Petrus haben gesehen. Und wir lesen davon, dass sie gesagt haben, hey, du bist wirklich der Messias, der, den wir erwarten, der Sohn von Gott. So endet die Geschichte. Ich möchte jetzt ein paar Momente aus dieser Story noch einmal ein bisschen aufgreifen und darüber mit euch nachdenken, was das für uns bedeutet könnte. Als erstes fällt mir auf die Unterlage, die die Geschichte darauf spielt. Der See das Wasser und dass es dort Gegenwind gibt, Wellen gibt und Sturm. Das ist so das, was mir jetzt als erstes Mal auffällt. Ein See, Wellen, ein Sturm. Und ich habe gedacht, dass wo mir als erstes aufhaut, dem könnte man auch überschreiben, es ist ein Bild für das Leben und für die Bedingungen von unserem Leben. Ich würde mal sagen, das ist die Realität. Das sind Bedingungen, die unser Leben drauf stattfindet. Ist es nicht so? Das Leben ist in vielen Momenten wunderschön. Es gibt viel zum Genießen, viel Wunderbares zum Sehen, viele tolle Sachen zum Erleben. Aber in gewissen Momenten werden wir aufmerksam und merken, unser Leben das findet statt auf einer ganz und gar nicht festen Unterlage. Und manchmal stürmt es dort. Manchmal haben wir grausamen Gegenwind. Manchmal tauchen wir der Teil und haben Angst, dass wir gar nicht mehr rauskommen. Ich glaube, so die Unterlage, die die Geschichte spielt, steht dafür, für die Realität, wie sich unser Leben darstellt. Wunderschön. Aber auch mit Gegenwind, mit Sturm und mit der Gefahr, dass wir jederzeit untergehen können. Und Geld, auf das was die heute raus. Das ist auch die Realität für Menschen, die glauben und Jesus nachfolgen. Ich stelle manchmal in Gespräche fest, manchmal auch ganz tief mehr. mir, dass ich so wie eine Wunschblase kultiviere, dass doch, wenn ich Jesus kenne und glaube und ihm nachfolge, dass doch alles in meinem Leben immer durch Butter muss gehen dass die Unterlage nicht Wasser ist, sondern ein festen Fels, ohne jegliche Hindernisse. Die Realität ist aber auch als Mensch, der Jesus nachfolgt, es ist Wasser und es hat manchmal Gegenwind und manchmal sogar Sturm. Und es ist auch die Realität für die Kirche, für die Gemeinschaft der Gläubigen. Immer wieder gehören davon, wie, wie, wie Menschen enttäuscht sind von der Gemeinschaft, von den Gläubigen, von der Gemeinde, von der Kirche. Einfach weil sie dort <lacht> gerne hätten, dass das ein Ort von der ewigen Glückseligkeit ist, wo alles immer toll läuft, wo alle zusammen immer lieb sind miteinander, wo alles immer geht wie im Schnürli, wo jeder Plan klingt, wo Gott immer zu erleben ist, dass es ihm umholt. Und dann merkt man, dass die Hungerlage gar nicht so fest regt. Und dass es Gegenwind gibt. Und dass es Sturm gibt. Und dass man manchmal sogar fast Hunger gibt. Und es ist manchmal hart, das zu ertragen. Aber liebe Freunde, das wollen wir uns merken. Das ist die Realität. Und das ist auch die Realität, die Beispiel über dieser Gemeinschaft der Gläubigen steht, der EFG Thun. Wir bauen Kirchen auf dieser Grundlage und wir folgen Jesus nachher unter diesen Bedingungen der gegenwärtigen Realität. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir besser früher auch später lernen, und eingestehen, Christ sein und Kirchen finden in der Realität, statt der Gegenwind muss uns nicht überraschen. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man nicht irgendwo einen Wunschtraum von Gemeinden lieben, sondern die Realität der Gemeinden akzeptieren und lieben. Jesus hat gewusst, wie sich die Realität darstellt und trotzdem hat er der Gemeinschaft der Gläubigen einen Auftrag und eine grosse Verantwortung anvertraut. Und vielleicht ist das etwas, das du heute mitnimmst und vielleicht fragst müsste ich an irgendeiner Stelle vielleicht meinen Traum von der Gemeinde korrigieren und überdenken? Als nächstes fällt mir auf... Oh, die Füsse sieht man nicht so. Eh? Ich bin nicht so der Grosse Zeichner. Aber man kann erahnen. Als nächstes in dieser Geschichte ist hier das Boot mit dem Nachfolger von Jesus drin. Was mir auffällt, ist, es sind alle zwölf im gleichen Boot unterwegs. Das ist doch eigentlich erstaunlich. Ich weiss nicht, ob z.B. der Petrus, der so ein Draufgänger war, oder der Johannes, der so ein feiner und zarter war, ob die es in allen Zeiten von ihrem Zusammensein gut haben können miteinander. Die hätten ja vielleicht zwei Böttchen machen können, oder drei, oder vier. So, dass sie immer ein bisschen die sympathische Nase hätten miteinander über den Seedhuckerl und alle ihren Frieden hatten. Aber nein, es ist die all zwölf ins Gleiche Boot. All zwölf. Sie im gleichen Boot unterwegs. Und ich finde, das ist bedeutungsvoll. Der christliche Glaube, ganz ein wichtiger Teil vom christlichen Glaubens, von Anfang an bis heute, hat zusammen stattgefunden. Gott gibt den Auftrag für das Wirken in dieser Welt an eine Gemeinschaft. Er gibt seine Verheissungen, ganz viele von seinen Verheissungen geht er nicht einfach zu Personen, sondern an der Gemeinschaft der Glaubenden. Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden ist etwas, was wie das, das Wesen von Gott abbildet und ihm ganz wichtig ist. Und seit Anfang sind die Nachfolger von Jesus zusammen unterwegs die Gemeinschaft der Gläubigen, ist nicht irgendeine Institution, jetzt in erster Linie, sondern es sind Menschen, die zusammen christlichen Glauben leben. Und es entspringt am Wesen von Gott, seiner Trinität. Und darum kommen bis heute überall auf dieser Welt Christen zusammen und sie miteinander unterwegs. drin sie Gott auf dieser Welt, wo das gegenwärtig nicht gerade so populär ist und es nicht so boomt, ist vielleicht auch Europa. Dort tun sich in den letzten Jahrzehnten die Kirchen immer mehr. und ähm, Auch die Gemeinden, auch die Freikirchen, ich, sind dort nicht immer verschont. Wir leben hier zu Europa so in einem geistesgeschichtlichen äh, Kontext, wo Individualisierung und Vereinzelung der Menschen etwas ist, wo, wo einfach einem Lebensgefühl entspricht, was sich auswirkt auf das von der Gemeinde. Jeder nimmt am liebsten sein eigenes Boot. Ich denke, wenn ich die Geschichte heute spielen würde, hier in der Schweiz, wären viele Böte unterwegs gewesen, vielleicht. Ich war vor zwei Wochen in einer Weiterbildung und dort hat jemand darüber erzählt, wie sich die Situation in Schweden darstellt, jetzt so aus dem Blick von der Landeskirche dort. Es geht dort fast niemand mehr in die Kirche. Aber etwas ist ganz interessant. Wenn man nachher bei den Schweden nachfragt, ob der Kirche einfach etwas ist, das man abschaffen sollte, weil sie eh einen Ecken Sinn hat, dann sagen die Schweden, nein, sicher nicht, die Kirche ist wichtig. Und nachher, wenn man fragt, sagen sie, wir sind so froh um die paar, die neu in die Kirche gehen. Weil das ist so, die spüren wie meine Stellvertreter. Die nehmen so wie mein, mein Foto dorthin. Und dann sind sie beruhigend. Und ich habe manchmal ein das Gefühl, ich habe den Denken, mir das erzählt das ist, ist so etwas, das ich auch beobachte. Menschen, die an Jesus glauben und mit dem unterwegs sind, sind manchmal auch so wie gefangen von diesem Lebensgefühl, herrscht. Und sie sind wie froh, dass es noch ein paar gibt, die in die gehen. Und wie sie ein Foto mit den Herren nehmen. Und ich denke mir so, das ist vielleicht der Sturm und der Gegenwind, den wir jetzt auch im Moment damit wirklich zu kämpfen haben. Und wo wir uns müssen stellen müssen. Weil ich glaube, es wäre wichtig, dass alle im Boot sind. Alle zwölf. Und dass wir miteinander eine kräftige Gemeinschaft von Nachfolger von Christus sein können. Und dann es dauert nicht lange, wo sie da so um Kämpfen und um Rudern sind. Da taucht Jesus auf. Und interessant ist, dass sie am Anfang nicht wirklich auf die Idee kommen, dass das Jesus sein könnte. Da taucht Jesus auf, auf eine Art, wo man nur darüber kann staunen kann und wo ein Ausdruck davon ist, dass Gott in seiner ganzen Macht gegenwärtig ist und die Reaktion ist interessant. Die Leute dort im Boot, die erstarren vor Angst und Schrecken. Mit dem haben sie nicht gerechnet. Ich glaube, sie haben viel erwartet von ihrem Meister, wie er jetzt so eingreifen und handeln. Aber dass er dort einfach daherkommt, auf dem Wasser, auftaucht, ist wie nicht in ihrem Plan und in ihrem Sinn. Darum haben sie, glaube ich, Jesus sogar lange nicht erkannt. Liebe Zuhörer, ist das nicht auch ab und zu mal unser Problem als Gemeinschaft der Gläubigen? Oh ja, wir wünschen uns, dass Jesus so auftauchen In unserem Leben, in unserer Gemeinde. Lieber heute als morgen, aber bitte. So wie wir uns das denken. Bitte so. Keine Aktionen, die wir nicht verstehen, auch Jesus? Das macht uns nämlich Angst. Und ich glaube, auch das ist Realität. Und es macht nichts, wenn sich Dinge auch in der Gemeinschaft der Gläubigen manchmal so entwickeln, wie wir es uns vielleicht nicht vorgestellt haben. Weil wir glauben, dass es das Möglichkeiten sind, etwas Neues von Jesus zu erkennen und überwältigt zu werden von seiner Gegenwart. Von Petrus haben wir schon gehört, das spielt in dieser äh, Geschichte eine Rolle. Er ist nämlich der Erste, der hier aus dem Boot rausgeht. Also, wie ein Zwagnis vom Glauben eingeht du sagt, okay, wer das wirklich der Jesus ist, wo ich glaube, wer er ist, dann kann ich hier aussteigen, und auf dem Wasser zu ihm laufen. Der Petrus ist einer, der einen Glaubensschritt riskiert. Er steigt aus und geht auf der Grundlage von der Realität, trotzdem, dass er weiß, was das für eine Realität ist, geht er zu Jesus. Wir hat erstaunt, dass nur mehr einer ausgestiegen ist. Elf blieb einfach im Boot. Das wäre doch, doch nicht wünschenswert. Oder vielleicht das Mindeste, was man erwarten könnte, dass bei dieser jünger Prominenz hier in diesem Boot dass wenigstens vier oder fünf wären ausgestiegen wären, und dem Jesus entgegengegangen wäre. Aber es ist einer. Und ich glaube, auch das ist die Realität. Nicht alle in ihrer Glaubensgemeinschaft sind gleich glaubensmutig. Und darum sind Petrus so wichtig, auch hier in dieser Gemeinschaft. Menschen, die mal gehen und etwas riskieren, einfach im Vertrauen auf Gott. Menschen, die vorausgehen. Bist du so jemand? Weißt du, wie kostbar das ist für alle anderen? Und ich möchte dich heute anführen, hey, wage auch weiterhin mutige Schritte vom Glauben, weil das ist etwas, das zählt und etwas, das wichtig ist. Irgendwann mal haben wir gehört, hau oh, der Petrus so wieder die Realität ein, wo es sprützt, du er taucht ab da ins Wasser aber Jetzt hat er gerade einen grossen Kopf, macht nichts. Er sinkt ab da. Das ist auch Realität. Ganz besonders ist es interessant, dass Jesus sofort bei Petrus ist und dass er ihn rauszieht aus dem Wasser ohne wenn und aber ins Brot bringt. Jesus beschämt Petrus nicht, er rettet ihn. Er macht ihm nicht Vorwürfe, sondern Mut, die Erfahrung, die er hier gemacht hat, das nächste Mal wieder in seinen Erfahrungsschatz einzubauen und das nächste Mal nicht mehr auf die Welle zu schauen, sondern die ganze Zeit auf Jesus will, dann schafft er es. Ich finde das schon schön, wie das geht. Und ich glaube auch, hier in dieser Realität fehlt noch etwas. Und glauben an, hier, wo wir eintauchen, wenn wir hungern gehen, das ist nicht einfach ein See, sondern das ist das Meer von der Gnade. Das gehört hier zu unserer Realität. Schau in dieser Realität, als Nachfolger von Jesus, geht es uns ab und zu wie ein Petrus und wir gehen einfach hungern. Aber das ist nicht das Ende, sondern wir tauchen ein in das Meer von der Gnade. Dort, wo uns Jesus wieder rettet. Dort, wo er uns eine zweite Chance gibt. Dort, wo er uns ermutigt. Mehr von der Gnade. Das ist schon eine Realität. In der gegenwärtigen Realität bedeutet es, dass man beim Wagen von Glaubensschritten auch Fehler macht. Und dann taucht man ab. Und zum Glück ist das Mehr von der Gnade, liebe Freunde. Wir müssen, ja, wir können, auch als Gemeinschaft in der gegenwärtigen Zeit nicht perfekt sein. Das ist Realität. Es ist genauso Realität wie das Meer der Gnade. Der Ort der Rettung oder der Ort der zweiten Chance. Die ganze Gruppe hat in der Nacht etwas gelernt. Und ich glaube, die Glaubenserfahrung dort hat sie gestärkt. Sie haben etwas mehr von dem gelernt, wer Jesus ist, wer sie sauber sind, wie sich Realität und Glauben miteinander manchmal schon vermischen. Und es führt dazu, dass sie Jesus anbeten. Und so soll das sein. In der Trinitätszeit, in der wir drinnen sind, soll die Gemeinschaft der Gläubigen kraftvoll der Auftrag von Gott wirken und leben. Und ich glaube, das, was wir heute mitnehmen wollen, so wie als erstes Kennzeichen von dem ist, dass die Gemeinschaft der Gläubigen eine Lehrgemeinschaft ist. Ich glaube, das wollen wir uns wirklich merken. Und mit auf den Weg nehmen. Wenn wir miteinander unterwegs sind, dann sind wir eine Lehrgemeinschaft. Wir lernen miteinander, was es heisst, Jesus folgen. Wir machen das auf Grundlage, dass wir uns bewusst sind, wie die Realität ist. Und wir führen miteinander an, die Betrassen von uns und wir anderen, dass wir miteinander wirklich die Gemeinschaft sein wo im Namen von Gott, Hoffnung reintreut in die Welt. Um das geht es. Und es ist mir wichtig, uns wie mitzugeben. Wir wollen ja hier zu tun, an der Burgstraße einfach da sein, eine Lerngemeinschaft. Wir wollen uns nicht Illusionen hergeben und irgendwelche Träume miteinander kultivieren, die nicht Realität sind. Wir wollen uns eingestehen. Wir sind am Lernen. Und das ist auch gut so. Demo, du könntest mir das Bild geben. Das Bild, das ihr hier seht, habe ich fotografiert in der kleinen Kirche in der Nähe von Weitenberg. Weitenberg ist in der Nähe von Berlin zu Ostdeutschland. Oder im ehemaligen DDR. Das ist ein ganz besonderer Ort, wo sie dort gestaltet haben. Das Bild dahinter ist das Bild vom das letzte Abendmahl des letzten Zusammenseins von Jesus, bevor das ein wurde. Und sie haben etwas ganz Interessantes gemacht. Sie haben, das Bild geht wie gegen und in der Realität dieser Krypta haben sie den Tisch wie verlängert. Und wenn wir heute hier miteinander Abendmahl feiern, wenn wir in die Bibel schauen, da hat es genau die Bedeutung, die sie dort so auf eine wunderschöne Art und Weise haben, zum Ausdruck gebracht. Die Zeichen vom Brot, vom brochnen Lieb von Jesus für uns, vom Wein, vom geflossenen Blut von Jesus für uns, ist immer und wird immer sie eine Einladung für alle, ein Tisch von Gott. Wenn wir das Abendmahl feiern, wollen wir auch daran denken, dass Gott uns hat eingeladen an seinen Tisch Aus lauter Gnade dürfen wir an seinem Tisch sitzen. Und es ist ein Tisch, der noch viel Platz hat. Weil die Einladung gilt nicht nur uns, sondern sie gilt allen. Und als Gemeinschaft der Gläubigen sind wir dazu da, andere einzuladen, dass sie die Plätze an diesem Tisch einnehmen. Wenn wir heute miteinander Abendmahl feiern, dann wollen wir das doch heute genau mit diesem Gedanken machen. Wir wollen uns freuen, dass Gott uns an seinen Tisch hat eingeladen hat. Und wir werden daran denken, dass wir als Gemeinde, aber auch als Einzelne davor leben, andere einzuladen an den Tisch. Ich bete uns den noch und nachher. Unsere Musiker uns mitnehmen, den nächsten Teilen von Liedersingen, Gott anbeten in der Musik. Und während dieser Zeit dürft ihr vorkommen hier zu diesen zwei Tischen, darf ihr euch bedienen mit Brot und mit Wein, ihr dürft zum Kreuz gehen, davor bleiben, stehen, wie ihr gerne möchtet. Und einfach für euch die Gegenwart von Gott, für euch feiern, hier in der Gemeinschaft, von dieser Gruppe, von Teilen des Volkes von Gott. Vater im Himmel, ich möchte dir so danken, dass du nicht einfach in dieser Dimension bist geblieben und hast gesagt, ja, das da hier nebendran geht mir nicht an. Sondern, dass du dich von A bis Z ausstreckst nach uns, weil du uns liebst. Und ich möchte dir danken, dass du uns in Jesus einfach an deinen Tisch eingeladen hast. Danke, dass wir dich hier verfinden. finden. Aber wir wollen so genießen, und feiern, dass das so ist. Danke, Vater im Himmel. schenke, dass wir heute irgendwo ein Stückchen von dem mitnehmen können. Dass wir den Tisch und den anderen gönnen möchten. Und vielleicht feiern wir es im Gebet, dass du uns auch dazu brauchst. Als Gemeinde, aber auch als Einzelnen. Danke, Vater. Wir lieben und verehren dich. Amen.